0: Huomasitko, että ensi kesänä järjestettävien Tokion olympialaisten kävely ja maraton siirrettiin Tokiosta Sapporoon pelkona olevan kuuman ilman takia? Tänään vieraanamme on Jouni Keronen, jonka kanssa keskustelemme ilmastonmuutoksen vaikutuksista urheiluun. Tervetuloa, Jouni.
1: Joo, kiitos. Mitäs kuuluu? No, kiitos. Oh, mitäs tähän sanoisi? On niin kuin jäitä polttelisi. Välillä on iloinen, mä oon golfari, niin tammikuussa kävin iloisesti pelaamassa golfia, mutta samaan aikaan on vähän surupuserossa, että ei helvata, että tähän aikaan vuodesta kyllä pitäisi harrastaa ihan toisenlaisia lajeja. Mm. Millä olet sä tullut kaapelitehtaalle tänään? Ka- biokaasuautolla kaasutteli.
0: Okei, okay. mulla tuli vielä bensiinkäyttöisellä henkilöautolla, että katsotaan milloin siihen tulee muutos. Kerro hei Jouni vähän tuosta sun taustasta. Sä oot ilmeisesti kuitenkin tuon Climate Leadership Coalitionin mukana toiminnassa siinä. Ja, ja mitä muuta kaikkea sä teet?
1: Niin, mä oon ollut siinä mukana 2014 perustamisesta lähtien, kun seitsemällä jäsenellä perustettiin se. Ja nyt meillä on 63 organisaatiojäsentä ja 25 henkilöjäsentä ja ollaan myöskin kansainvälistymässä. Sitten mä oon sivutoimisesti toiminut myöskin Lappeenrannan teknisessä yliopistossa, tai onko se nyt Lappeenrannan dosenttina energiamarkkinoiden dosenttina ja siellä ollaan viime sitten vuosien aikana, kun mä oon siellä aktiivisemmin touhunnut, niin tehty vaikka tällaisia strategioita, aurinkotalousstrategioita, että miten maat pääsee sataprosenttisesti uusiutuvaan energiaan. Ja se alun perin toi nämä idikset, mitä on myöskin hyödynnetty nyt tässä CLCssä.
0: Lähetään vähän liikkeelle ilmastonmuutos ilmastonmuutostilanteesta, missä me tällä hetkellä ollaan. Kerro vähän siitä, missä tilanteessa me nyt oikein ollaan tässä maailman ja Suomen kannalta.
1: No tilanne on tällä hetkellä tosi vakava, että me siitä kollega Mari Pantsarin kanssa kirjoitettiin tämmöinen kirja Tienhaarassa, jossa kuvataan sitä tilannetta ja tällä hetkellä kun meillä on niin ilmakehään vähän niin kaatopaikka, että sinne mahtuu tietty määrä tavaraa ennen kuin se muodostuu vaaralliseksi, niin tällä hetkellä se kaatopaikka on noin 80 prosenttisesti täynnä, Hiilidioksidia. Sinne mahtuu 20 prosenttia. Ja nykypäästöillä, jos me jatketaan nykytasolla, niin se menee umpeen noin niin kuin kymmenessä vuodessa. Et se mitä tässä pitäisi tehdä, niin lähtee tota laskeen päästöjä kolme kertaa puolittaa ne kymmenen vuoden välein. Ja sitten senkin jälkeen sinne jää vielä ylimääräistä hiilidioksidia. Ja vuoden 2050 jälkeen ne sitten pitää repiä metsillä tai viksulla maankäytöllä tai muilla tavoilla pois sieltä ilmakehästä, jotta sitten pysytään näissä parisin sopimuksen tavoitteissa. Kyllä. Se on vielä mahdollista tehdä, mutta jos tässä liian kauan odotellaan, niin tota, sitten se käy kyllä hurjan vaikeiksi. Mä itsekin sanonut, että seuraavat viisi vuotta ratkaisee niin kuin hyvin, hyvin paljon, että päästäänkö alaspäin. Ja voi sanoa heti, että vaikka tämä on synkkiä tilanteita, niin yksi positiivinen juttu tässä tuli ihan niin kuin viime viikolla. Että kansainvälinen energialajärjestö IEA ilmoitti, että viime vuonna – Energiaalan päästöt ei kasvanut, mikä oli ihan merkittävä uutinen, koska ne on kasvanut pitkään ja viimeiset pari vuotta, melkein tota, maailman bruttokansantuotteen mukaan, mutta nyt ne niin kuin laski ja nyt sitten koko asiantuntija yhteisö toivoo, että tästä lähdetään sitten niin kuin alaspäin. Tosin on muitakin päästöjä kuin energialan päästöt, mutta ne on merkittävimmät, ja jos ne ei kasva, niin se on kyllä itse asiassa aika lupaava merkki.
0: Joo, sä, että ne
1: energiaalan päästöt laskee tästä eteenpäin? Sitä on vielä vaikea sanoa, koska uudesta energiasta niin enemmistö on ollut vielä viime aikoina fossiilia. Että uusiutuvan määrä on ollut 30 prosenttia ja fossiilienergiantuotannon 70 prosenttia, mutta sitten niitä viime vuoden tilastoja ei ole nähnyt. Niin se on niin mahdollista, että ne pysähtyy vähäksi aikoina lähtee laskuun, mutta sitä ei voi vielä osaa ennakoida ennen kuin näkee, että mitä ne investointitoteumat sitten on ollut vaikka viime vuodelta.
0: Joo. Mitä sitten, jos mennään vähän niihin uhkakuviin tavallaan, niin mitä siellä sitten ehkä sen viiden, runsaan viiden vuoden päästä voi olla, niin mitä siellä voi tapahtua sitten?
1: No, itse asiassa tässä niin kuin Petteri Taalas ilmatieteen, ilmatieteen pääjohtaja kuvasi, että tässä on tulossa enemmän niin kuin harmaata, niin se tavallaan mitä se, että ei tässä niin maailmanloppua tulossa lähivuosina eikä vuosikymmeninä, mutta se mitä tässä tavallaan on ikävimpiä ilmiöitä on se, että sitten tämmöiset niin vaikka tundran sulaminen lähtee kiihtymään. Ja ne ilmiöt on niin isoja, että niitä ei sitten enää niin kuin, et tiedossa keinoja, miten ihmisvoimin niitä voi pysäyttää. Ja jos, jos tota, jostain luin, että jos tundra sulaa prosentin vuosivauhtia, niin se yksikin prosentti niin kuin kaksinkertaista ihmiskunnan päästöt. Että tulee semmoisia niin isoja ilmiöitä. Ja ne on niin tavallaan sellaisia, että ne sitten ne vie niin kuin tavallaan pikkuhiljaa satojen tai tuhansien vuosien kuuluessa maapallon uuteen tasapainotilaan. Ja onhan Maapallo joskus aikaisemminkin ollut vaikka kahdeksan astetta lämpimämmin kuin nyt. Mutta tämmöinen niin nykimuotoinen niin sivilisaatio, ihmiskunnan toiminta, Ja niin semmoisissa olosuhteissa on kyllä täysin tuntematonta, että ei tiedetä yhtään, miten ihminen pärjää. Että meillä on viimeiset 12 000 vuotta ollut semmoista, että tämmöinen holoseeni-aikakausi on ollut poikkeuksellisen stabiilit kierrot, happikierto, hiilidioksidin kierto tai hiilikierto ja tällaiset, niin sen aikana on pystynyt syntyyn tällainen niin kuin maanviljelykset ja kaupungit ja nykytapanen elämänmuoto. Että jos me siitä lähdetään, niin kuin muut, se muuttuu, niin sitten maanviljelyolosuhteet muuttuu radikaalisti, metsien kasvuerellytykset muuttuu radikaalisti ja muuta tällaista. Että semmoinen nykymuotoinen elämänmeno kyllä tulee muuttuun todella paljon. Ja sitä tässä niin kuin yritetään nyt sillä Pariisin sopimuksella estää. Ja no niin isoja muutoksia,
0: että niitä on ihmisen niin kuin tosi vaikea sitten enää peruttaa.
1: Niin, kuten sanottu, niin nyt ei ole tiedossa semmoisia keinoja, millä mm. niitä peruutetaan. Että jos vaikka golfirrat tyrehtyy, niin miten ihmisten voimin sellaisen niin voi muuttaa? Että ne ilmiöt alkaa olla niin kuin mittakaavaa. Et verenkorkeuden kanssa voi niin kuin tavallaan vielä sillä elää, että jos on nousee pikkuhiljaa ja sit pitää kaupunkeja siirtää ja rakentaa korkeammilla alueilla tai muuta, mutta voi voimistuu merkittävästi ja sitten tota myöskin kuivuudet kasvaa, että semmoinen kartta, minkä tämä VRI-maailman Resurssi-instituutti julkaisi, on, on tota sellainen, että kolmenasteen maailmassa, niin Alppien eteläpuolisessa maailmassa, missä on Afrikat ja Intiat ja Kiinaa osa ja muuta tämmöistä, niin siellä niin yhden tuosta viljelajikkeen tipahtaa vaikka isoilla alueilla 50 prosenttia nykyisestä. Hmm. Ja sit siellä elää 7 miljardia ihmistä ja pitäisi tulla kaksi miljardia lisää. Ja se yhtälö tulee olemaan harvinaisen vaikea. Hmm.
0: Niin ruoantuotanto on varmaan yksi isoimpia kysymyksiä kuitenkin tässä sitten ilmaston yhteydessä.
1: Kyllä. Et sit jos, jos ruoantuote lähtee niin kun tipahtamaan nykytasosta merkittävästi, niin kyllä tulee harvinaisen vaikeita ongelmia eteen.
0: Kyllä. Miten sitten, niin kun, jos miettii niin kun yhteiskunnallisista vaikuttajien toimesta, niin, niin tota, miten tavallaan sieltä sitä asiaa on lähdetty purkamaan?
1: No, liian hitaasti. <laughs> Ensimmäinen kommentti. Tää, kun me kirjoitteen sitä kirjaa, niin tota, siinä... Opiskeltiin, että itse asiassa tämä ilmiö on tunnettu jo tosi kauan. Ja muun muassa vuonna 1979 USA-hallitukselle esitettiin tämmöinen Sarney Report, joka raportti, jossa kisaisessa ennustettiin suurin piirtein täsmälleen, miten tämä tulee kehittyä seuraavina vuosikymmeninä ja miten lämpötilat nousee ja muuta. Ja sitten siinä raportin, oliko se vetäjä, totesi, että poliitikot tulee olemaan häpeissään silloin vuonna 1979 että kun näin pahoja ongelmia on tulossa vastaan, eikä vielä ole toimittu riittävän aktiivisesti. <lostunut tajua> niin niin <lostunut tajua> nyt me ollaan vuodessa 2020, ja vieläkään ei ole toimittu riittävän aktiivisesti. Että se on niinku ensimmäinen juttu. Mutta se, mikä mä oon nähnyt, niin itse mä opiskelin ilmastoasioita ensimmäisen kerran, kun Jenkeissä vuonna 1993, ja silloin Al kirja tuli ulos. Tämmöinen Earth in Balance maailma tasapainossa, ja silloin mä niinku itse ymmärsin, että tästä voi tulla iso juttu sitten... Vasta se oikeasti kolahti joskus 2005 kieppeillä tai silloin, että ymmärsin, että miten iso juttu siitä voi tulla. Ja nythän viimeisten parin kolmen vuoden aikana, oikeastaan sen Pariisin sopimuksen puitteissa ja sen jälkeen, niin kyllä tähän on valtavan isosti herätty. Ja nyt se on tavallaan kilpajuoksua siitä, että ehditsisiko meidän toimet enää ajoissa vai kumpi voittaa tämän kilpajuoksun, että meidän hillintätoimet vai vai lämpeneminen.
0: Mitä mitäs hillintä toimii siellä on tekeillä sitten?
1: No siis nyt on uusiutuvan energia, hinnat on tippunut reippaasti, niitä on kehitetty voimakkaasti. Aurinkosähkön hinnat on tullut, onko ne nyt kymmenessä vuodessa tullut alas 90 prosenttia. Tuulisähkön tai tuulienergian niin jotain 70 prosenttia tätä luokkaa. Mä en täsmällisiä prosenttilukuja muista, mutta tosi merkittävästi. Että nyt on tullut tavallaan keinoja niin kuin ratkaista sitä asiaa. Sitten meillä on maalämpöjärjestelmiä, syvämaalämpöä, biopolttoaineita – et paljon on tullut keinoja siihen ratkaisuun, ja ne on ehkä niin ne merkittävimmät jutut, minkä takia sit nyt päättäjät myöskin uskaltaa tehdä niin entistään tämmöisiä vaikuttavampia politiikkoja. Hmm.
0: Ne pitää vielä ne keinot saada sitten niin sinne loppukäyttäjälle asti, että...
1: Joo, että, kyllä. Että. Se on niin kansalaisten rooli tässä, on, on tota, vaikka niin Suomen hiilijalanjäljessä, niin oliko se viimeinen arvio noin 66 prosenttia, että kaksi kolmannesta tulee niin kansalaisten ja kotitalouksien valinnoista, ja sitten jos ne ei mene sinne saakka, niin tämä homma jää niin nilkuttamaan. Hmm. Eli se on hyvin, hyvin suuressa osassa kuitenkin se, että ne muutokset valuu myöskin sinne asti. Kyllä, oikeastaan kaikki, kaikki teollisuus ja taloushan palvelee jotain kulutusta, hmm. Et joko on niin julkisia investointeja, tai julkista kulutusta, tai sitten on yksityistä kulutusta. Ja tavallaan se pitää saada koko ketjussa toimimaan.
0: Mitä sitten, jos miettii tästä urheilupuolesta, niin, niin tota, liitoilla ja järjestöillä ja seuroilla on hyvin iso merkitys kuitenkin sitten sen liikuntakulttuurin ylläpitämisessä Suomessa, niin minkälaisia toimia siellä on ryhdytty?
1: No varmaan ensimmäisiä herännäisiä oli tämmöinen Protect Our Winters, pelastetaan talvet järjestö, joka lähti niin kuin hiihtomaailmassa tätä asiaa edistämään, ja heillä on siellä nettisivuilta näkyykin nimekkäitä hiihtäjiä mukana, ja sitten mä ollut itse mukana, niin kuin käynnistelemässä tällaista Save Bond Hogi-pipalätkä-jengiä, millä oli muun mm. muassa yhden viikonloppuna turnaukset. Juuri ennen näitä isoja vesisateita pääsivät se turnauksen, että jos olisi ollut päivää myöhemmin, niin veikkaan, että olisi peruttu. Mutta tota, SM Liiga on tehnyt hiilijalanjäljen ja tota, nyt niin toivon mukaan futajatkin innostuu, että Sanna Marinille annettiin tämmöinen paita, Pelipaita, Suomen joukkue, jossa oli myöskin allekirjoittanut nimi, <laughs> niin tota, silloin kun hallitus piti tämän ilmastokokouksensa vuosaaressa pari viikkoa sitten. Ja urheilulajit, niin tota, monet on lähtenyt niin puhdistamaan esimerkiksi kaukaloita. nhl on ollut pitkään tämmöinen Green in the Rings initiative, että puhdistetaan kaukalot. Mutta tota, se iso juttu, mitä urheilumaailma voi tehdä, on saada ne harrastajat mukaan. Ja saada ne harrastajat mukaan jotenkin niin omalla esimerkillä ja sitten meidän pitää myöskin muuttaa ihanteita, että enää se ihanne ei ole. Jo. Joskus olin Berliinissä ja mä näin, että siellä kaksi tosi tyylikästä herrasmiestä ja ne meni ihan sairaan hienoon autoon. Ja mä niin ajattelin, että hyvänen aika sentään, että tommonen meno pitää joskus loppua. Sitten mä mietin, että hmm, ei se välttämättä tarvitse loppua, jos se auto on täysin puhdas ja hmm, hmm. se ei tuota päästöjä ja muuta tällaista. Että tavallaan niin toimii esikuvina siinä, että, että se, tota, jos, jos niin elää ylellisesti ja ihmisillä pitää olla unelmia, niin voi elää, mutta voi elää myöskin puhtaasti. Mm, kyllä. Joo, se ei välttämättä niin kuin pois sulle toisiaan. Ei, se ei sulje. Että tämä ei ole niin tavallaan sellaista kuristamista. Että jos me ajatellaan, että ainoa keino selvitä, tästä on linkolamainen kaiken kuristaminen, niin sillä me nimenomaan tästä ei selvitä, että ei maailman tämmöiset luonnonvarat riitä siihen, että ihmiset niin lähtisi elämään luonnonolotilassa. Sitten me tuhottaisiin loputkin biodiversitettä, luonnon monimuotoisuudesta ja muista, koska yksinkertaisesti niitä villieläimiä esimerkiksi, tai kaloja tai muita, tai kasveja ei ole riittävästi syötäväksi. Hmm. Mutta tämä on enemmän vaihtamista, että meidän pitää vaihtaa puhtaaseen ja sitten maksaa siitä enemmän ja maksaa se, tavallaan se muutoshinta, koska se mitä me ollaan tehty, niin me ollaan saatu niin ilmaiseksi saastuttaa ilmakehää. Ja se on sitä, kun puhutaan hiilivelkaa meidän lapsille, hmm. niin me ollaan saastutettu, käytetty sitä kaatupaikkaa ilmaiseksi, ja se vähän mitä me voidaan tehdä on nyt se, että vaihtaa puhtaaseen, jotta sitten ei tota, seuraavat sukupolvet joudu maksamaan ihan hirvittäviä kustannuksia siitä.
0: Mutta ennen kuin lähdetään tekemään tavallaan niitä muutoksia, niin pitää myöskin ymmärtää ja olla tietoa siitä ympäristövaikutuksista, mitä esimerkiksi jonkun SM-liigan tai jonkun SM-liigan joukkueen tavallaan pyörittäminen vaatii.
1: Kyllä. Ja SM-liigakin teki ensimmäiseksi tämmöisen hiilijalanjälkiselvityksen. Ja tota, sitä kautta ilmenee, että mistä ne suurimmat... Niin kun ongelmat tai päästölähteet tulee. Hmm. Siellä on yleensä liikkuminen ja ruoka ja sitten energia, mitä käytetään. Ja se, mitä tosiaan, mä en ole nyt nähnyt, onko Sassamliiga vielä tehnyt sitä, mutta ennen kaikkea näillä halleilla, niin kuin meillä on tullut Suomenkin vaikka näitä Beyond Meat-burgereita tai sitten on kotimaisiakin vastaavia, muusta muu tuoteperhe, <laughs> muuta kuin lihaa, niin tota, se on niinku sellainen, että mäkin on maistanut näitä tämmöisiä, kasviproteiineja, niin kyllä jotkut on niistä niin, niin hyvän makuisia, että ei mitään vaikeutta ole siirtyä ihan pysyvästi niiden käyttöön. Että jos vaikka hampurilaisen tilaa, niin tilaa sellaisella. Mm. Niin se on niin kuin nämä, mitä esimerkiksi urheilujärjestöt tai kilpailijat tai muut voi tehdä, että niissä olosuhteissa niin tarjoaa sitten vähän hiilisiä valintoja.
0: Joo. Joo, mä luin sitä SM-liigan tutkimusta, niin siinä taisi olla mun mielestä 65 prosenttia siitä hiilijalanjäljestä syntyy siitä matkustamisesta. Joo,
1: kyllä. Joo,
0: se on aika iso. Miten sitä... Mutta mitä sitä lähtisi purkamaan?
1: Niin, no ensinnäkin niin tota, joukkoliikenne tai sitten jotain erikoisdiilejä joukkoliikenneorganisaatioiden kanssa. Ja sitten on, on tota, se, että suosii vaikka sähköautoja, että on tota, latauspisteitä vaikkapa nyt siellä kisapaikoilla tai golfkentillä tai muualla. Ja sitten voi tehdä diilejä myöskin niin kuin biokaasun tai bio jos, jos käyttää vaikka... Golfi on mun laji, niin miettii, että siellä on näitä työkoneita. Esimerkiksi ne kaikki dieseljä käyttävät työkoneet voisi ruveta käyttämään biopolttoaineita. Ja siellä on niin moni keino, että se on periaatteessa niin energia ja tota, liikenne ja ruoka on taas sitten niin tällaisella seura- tai kansalaistasolla niin usein ne kaksi kolmasosaa kaikesta. Kyllä.
0: Joo, mä juttelin tuossa muutama viikko sitten patagonia edustajan kanssa, niin hän puhui edustamista vaatteista ja varusteista, niin hän sanoi sitä, että oliko se 97 prosenttia siitä hiilijäljestä syntyy sen tuotteen tuottamisesta pelkästään. Et se on, kun ne porautuu siihen osa-alueeseen, niin silloin saa aika paljon
1: kuitattua. Niin, ja sitten nämä pitäisi olla niin kuin sillä täysin kierrätettävissä olevia.
0: Mm.
1: Et mekin kun asuttiin Jenkeissä, niin meillä on vieläkin, me muutettiin Suomeen joulukuussa 1993, niin meillä on vieläkin siellä jostakin postimyynnistä ostettu anorakit, jota me käytetään. Mm. <laughs> ja niin se on ikuinen palautusoikeus. <laughs> että tämä niin kuin tavallaan, minusta ei, ei se ole NoteFace, mutta joku sen tapainen firma, joka sillä niin myy niitä. Että tällä tavalla pitäisi mennäkin, että tehdään semmosia tosi kestäviä juttuja. Ja sitten, jos tota, ne palautetaan, niin ne on uudelleen käytettävissä täysin. Että nyt näistä tekstiileistäkin kertaa vain joku prosentti. Et, se on ihan tolkuttoman vähän, että tässä on kyllä paljon parannettavaa. Mitä saadaan kaikki kiertämään oikeastaan loputtomasti, eikä niitä tarvitse polttaa.
0: Miten sitten sopeutumiset siellä liikuntapuolella? Mitä asioita siellä sitten on meillä edessä?
1: <hah> Lajin
0: vaihto. <hah> Sä et kuitenkaan jätä sitä golfia, mä en usko.
1: Ei siis golfille tule paremmat olosuhteet <hah> täällä. <hah> mutta tota, lätkä, pipalätkä tai tämmöinen ulkojääkiekko, niin alkaa kyllä olemaan harvinaista herkkua. Ja sitten tota, tietenkin tekojäällä voi pelata, mutta sitten just tämmöiset hiihtolajit tai muut, niin kyllähän ne niin kuin Etelä-Suomessa alkaa olemaan entistä vaikeampia lajeja harrastaa.
0: Mutta onko se niin, että kaikki lajit siirtyy sitten pikkuhiljaa sisälle, että talvilajeit sisälle sisälle hiihtoputkiin ja sitten myöskin kesälajit, kun tulee liian kuuma.
1: Niin, kyllä. Se on toinen.
0: Niin. Että olihan nyt, oliko se Doha nämä kisassa, niin taisi olla stadionit. Siellä oli kylmä laiteet siellä radan varressa, mikä tuntui hurjalta, kun niin. stadion oli muuten katto auki. Niin sitten siellä puhallettiin kylmää, kylmää ilmaa.
1: öljyllä tuotetulla. <laughs> ja tämä on niin täydellistä, öljyllä.
0: <laughs> että tavallaan siellä on niin kuin isoja sopeuttamisia myöskin
1: edessä. Niin kyllä, ja mä luin jostain, että monia niin kuin futismatsejakin jouduttiin ihan peruuttaan, koska ne olosuhteet on ollut semmoiset että ei uskallettu päästää pelaajia kentälle. Tavallaan semmoinen kuumuuden ja kosteuden yhdistelmä niin sitten sekoittaa ihmisen hikoilumekanismiin ja sellaisia tulee entistä enemmän. Joo, niitä on
0: nähty arvokisoissa paljon just niin kuin maratonissa ja kävelyssä niitä tilanteita, että, että se lämpötila on ollut liian kuuma sitten urheilijalle ja siitä ei ole yksinkertaisesti tullut mitään. Mitä sitten se liikunnan kuluttajan näkökulmasta? Niin onko siellä sitten jotain muita asioita kuin lajin vaihto? Pitäisikö esimerkiksi liikunnan kuluttaja, joka tykkää käydä siellä sm ottelussa niin onko hänellä sitten vaihtoehtona istua kotisohvalla virtuaalilla sitten päällä ja, ja tota, olla liikahtamatta sinne
1: hallinlehtereille? Niin, en mä tiedä, tota, kannattaako sitä miettiä. Tietenkin, jos, jos on sellainen harrastus, että reissailee kattelemassa jotakin ympäri maailmaa ja lentää valtavasti lentokoneella koko ajan ja seuraa suosikki että niin kyllähän sellainen tuottaa paljon päästöjä. Mutta se, että jos kotimaassa käy katsomassa jotain urheilutapahtumaa, niin en kyllä jättäisi tämän syyn takia tuommoisia asioita tekemättä. Että sitten jos haluaa vähentää hiljaa jälkeensä, niin autoja löytyy esimerkiksi se Mekäläisen skoda Octavia kaasumalli, jolla ajan, niin se oli uutena 600 euroa kalliimpi kuin tuota bensa Ja sitten ekana vuonna kaasumillakin on tämmöinen sisäheittotarjous, että oli kiinteä hinta, kuukausimaksu, oliko se jotain 90 tai vähän alle. biokaasu superkuukausi niin paljon kuin niin halusi, niin sen muistaakseni se 600 euroa tienas takaisin alle puolessa vuodessa, ja sen jälkeen kaasu on ollut halvempaa ajaa kuin tota bensiiniä. Että on nyt paljon vaihtoehtoja ja niin omaan liikkumiseen, jos liikkuu autolla, tai, tai tota, on biokaasuautoja, on sähköä ja biodieseliä, ja julkiset liikenteet toimii hyvin, ja on mobility asusövis ja muita. Että kyllä niin kuin aika paljon vaihtoehtoja on mennä sinne paikan päälle. Ja sitten jos siellä paikan päällä, niin energiat on tuotettu... Vähän hiilisesti ja silloin tarjolla vaikka vähän hiilistä ruokaa, niin kyllähän se niin aika pieneksi hiilijalanjälkiä sitten saadaan ja voidaan jatkaa elämää normaalisti.
0: Eli tavallaan enemmän sitä, että haetaan sieltä sen ehkä teknologisen muutoksen kautta niitä uusia vaihtoehtoja sen sijaan, että käperytään sinne kotiluolaan.
1: Niin, ei se en mä ainakaan näe semmoista niin tässä tilanteessa tulevaisuutta, että voihan se olla joskus, jos ilmastonmuutos ryöstäytyy niin kuin pahasti käsistä, niin joskus tulee tämmöistä kieltot, sen meidän kirjassakin tämmöinen plan B on kieltotalous, että sitten me laitetaan kaikki asiat kortille, että laitetaan ulkomaanmatkat kortille ja kortille ja tämmöiset kortille, mutta toivon mukaan semmoisiin ei tarvi mennä ja mä luulen, että juuri mikään muu talous kuin Kiina ei semmoista pysty edes tekemään.
0: Miten sä Jouni näet, kun meillä on paljon luonnossa liikkujia ja polkujuoksijoita ja, ja muita suunnistajia tässä kuulolla, niin, niin tota, miten sä kuvaisit tätä muutosta luonnossa näkökulmasta?
1: No, ensinnäkin niin jos on sellainen luonnossa liikkuja, jolla on elämähistoriaa vaikkapa 30 vuoden takaa, niin viimeisen 20 vuoden aikana Suomeen on tullut tuhat uutta lajia. Tämä on ihan niin kuin järkyttävän iso muutos, mitä on tapahtumassa että paljon uutisoidaan jostain Sakaalista tai jostakin Villisioista tai Jalohaikaroista, mutta kaiken kaikkiaan sitten, kun hyönteisiä tulee määriä ja muita tällaisia uusia lajeja, niin se muutosvauhti, mikä on meneillään, on sellainen, englanniksi kuvataan tämmöinen unprecedent, eli niin kuin semmoinen nopeus, mitä välttämättä ei koskaan ollut. Ja se, mitä tässä tapahtuu, niin se luonto menee usein niin kuin sekasi, että jotkut lajit pystyy muuttumaan tai muuttamaan, mutta jotkut ei, ja sitten nämä luonnon kiertokulut voi mennä sekaisin, että sen takia sitten joku lajimille ei ole vihollisia, niin kuin vaikka punkit tai, tai tota merimetsät tai jotkut muut, niin yhtäkkiä levittäytyy uusille alueille. Ja sitten saattaa olla, että ne joskus myöhemmin saa niitä luonnollisia vihollisia, jotka pitää sitä luonnon tasapainoa yllä, mutta voi olla pitkiä jaksoja, että ei saa. Niin tässä niin kuin Afrikassa oli just tämmöinen iso heinäsirkkaepidemia, oliko se Mosambikissa ja Keniassa, ja se aiheuttaa järkyttävää tuhoa siellä, niin sitten luin, että jotkut biologit arvioivat, että se heinäsirkkojen määrä voi viisisataa kertaistua. Tai sitten brittiläisessä Kolumbiassa Kanadassa oli kolme-neljä vuotta sitten tämmöinen tilanne, että ei tullutkaan pakkasia siellä vuoristossa ennen joulua. Ja sitten siellä on tämmöinen vuoristomäntypistiäinen Mountain Pine Beetle, joka kehittää alkoholia vereensä, että se selviää kylmien kausien yli. Niin nyt nämä pakkaset ennen joulua kontrolloi sitä populaatioa, ja kun niitä ei tullut, niin sitten se iso populaatio selvisi, Koko seuraavaan kevääseen ja sitten ne vuodessa tuhos 57 prosenttia koko brittiläisen Kolumbian männyistä. 16 miljoonaa hehtaaria metsätuhoa. Ja sitä vertaa vaikka Suomen metsiin, niin Suomen talousmetsien koko noin 20 miljoonaa hehtaaria. Että se on ihan astronominen tuho. Et tällaisia ilmiöitä meille voi tulla nurkan takaa. Ja se on tavallaan se että siinä on muitakin syitä kuin ilmastonmuutos, tietenkin näihin luonnon monimuotoisuusongelmiin, mutta ilmastonmuutos on sellainen kiihdyttäjä, että se moninkertaistaa niin useassa tapauksessa niitä ongelmia. Niin tällaisia niin luonnossa havaitsee varmaankin yhä enenevässä määrin. ja toivottavasti ne, niin ne ei muutu liian dramaattiseksi nämä muutokset. Että en tiedä, koronaviruksessa en ole kuullut, että olisi mitään roolia ilmastonmuutoksilla, mutta sen mä tiedän, että esimerkiksi se virus mitä oli niin kuin Etelä-Amerikassa, niin se sama hyttyslajike, juttelin yhden YK-asiantuntijan kanssa, niin on niin kuin levittäytynyt jopa New Yorkiin saakka. Ja se jossain vaiheessa odotettiin, että leviäisikö se sieltä Floridan tai muiden kautta niin kuin hyvinkin pitkällä se Zika-virus. Onneksi ei levinnyt, mutta nämä on vähän sellaisia, että niitä voi tulla nurkan takaa. Koska ne uudet olosuhteet on sellaisia, että ne mahdollistaa viruksien sun muiden leviämisen sillä tavalla, kun aikaisemmin tällä rauhallisemmalla holoseen aikakaudella ei ole tapahtunut.
0: Miten sä näkisit tuon tulevaisuuden sitten? Sä sanot, että meillä on muutamia vuosia aikaa tässä ennen kuin me ehkä joudutaan siihen plan b menemään, mutta mitä siellä on nähtävissä ja mitä semmoista on, mitä esimerkiksi joku kuuntelija voisi lähteä tekemään?
1: Niin no ensinnäkin, niin kuten sanottu, niin peli ei ole niin vielä menetetty, mutta tilanne on niin kuin hyvin vakava ja se, mitä kuuntelijat ja kansalaiset voi tehdä, niin se, että tehdään näitä vähähiilisiä valintoja omassa elämässä. Et silloin, jos vaikka tehdään jotain remonttia talossa tai muuta, niin esimerkkinä kannattaa miettiä, että jos on öljylämmitys, niin voiko siihen vaihtaa jonkun ilmalämpöpummun tai maalämmön tai jonkun muun. Ja tiedän, että on monia kohteita, missä se ei kannata, mutta tiedän myöskin, että on monia kohteita, missä se kannattaa. Että meillekin vaihtiin Porvoon keskustaan öljylämmitys pois ja monta vuotta sitten ja tuli maalämpötilalle ja... Olisiko se takaisin aika joku 6-8 vuotta ja sen jälkeen säästetään joka kuukausi. Sitten on ilmalämpöpumppuja, on mökillä ja on kotonakin toinen, että löytyy ratkaisuja tällaisiin juttuihin. Ja sitten jos sitä autonvaihtoa harkitsee, niin kyllä mä niin kuin tässä vaiheessa melkein tilanteessa kun tilanteessa, niin siinä, että onko näitä vaihtoehtoisia käyttövoimia. Meilläkin on koira, me tarvitaan auto, niin tota... Siinä luokassa oli useampia erilaisia vaihtoehtoja. Sitten tätä, tätä ennen tätä oktavia ennen, niin meillä oli tuo ladattava hybridi Volvo, ja tota, asuttiin silloin Helsingissä, niin sillä pääsi jotain 40 kilsaa sähköllä ja sitten loput dieselillä. mutta siinäkin mä seurasin vuoden kulutusta, meillä on mökki osalossa, niin 75 prosenttia kilometreistä tuli sähköllä. Ja sitten oli vihreän sähkön sopimus, niin se oli kyllä silloin tota, aika ekologista ajamista. Ja sitten ruokavalinnoissa ollaan tehty sellaisia valintoja, että me niin kuin tällaista naudanlihaa ostetaan kotiin oikeastaan vaan vähän erikoistilanteissa. Että jos on jotain vieraita, niin kyllä me joskus muutaman kerran vuodessa sisäfilettä ostetaan ja grillataan. Mutta sitten ollaan siirrytty muuten vaikka lihaan, esimerkiksi hirveen, joka on sitten jo villieläin ja paljon hiilineutraalimpi. Ja tota, mutta muuten lihan käyntö on vähentynyt merkittävästi, että niin, Niiniskin joskus viittasi, että hänellä on niin yksi kerran viikossa lihapäivä. Niin se, että tässäkään asiassa niin ei ole pakko mennä nollaan, mutta voidaan niin kuin täysin kivuttomasti niin muuttaa sitä ruokavalioa merkittävästi terveellisemmaksi. Ja tosiaan meidän tytär on vegaani, niin nyt me pikkuhiljaa opitaan myöskin erittäin herkullisia vegaaniruokavalioita. Ja mä tiedän sen, mun entinen työkaverikin oli vegaani, että... Se on aikaistaan vain niinku osaamiskysymys, tällainen ruokavalio, mm. että kun reissattiin vaikka ilmastoneuvottelussa hänen kanssaan, niin ikinä ei tarvinnut syödä niinku huonolta maistuvaa ruokaa. Mm. Mutta sen mä tiedän, että en mä itse omalla osaamisellani sitä herkullisia annoksia heti löytäisi. Et se on vähän niin kuin tämmöinen opiskeluasia. Kyllä, kyllä. Joo,
0: me aastateltiin Mikael Vogelholmia tuossa kanssa muutama viikko sitten ja keskusteltiin kasvis- ja, ja vegaaniruokavaliosta ja sen sopivuudesta urheilijalle, niin niin yksi, minkä hän sanoi just oli se, että sen tuoteselostetta pitää oppia lukemaan siellä kaupassa ja, ja tota, niitä reseptejä löytämään, että se vie oman aikansa. Ja se on huomannut itsekin nyt, kun olen vuoden alusta sitä vähän kokeillut. Mitä sitten kuntoilijan ja, ja urheilijan näkökulmasta, niin mitäs muutoksia tai valintoja hänellä olisi siellä, mitä hänen kannattaisi nyt sitten? No tietysti tällä hetkellä Etelä-Suomessa ei pääse hiihtämään, että se valinta on hyvin yksinkertainen, sukset jää sinne varastoon, mutta mitä muuta?
1: Niin, niin kuin olosuhdemielessä... Sehän on vähän tota valintakysymys, mitä lajeja harrastaa. Mutta lähinnä esimerkiksi välinen mielessä, niin onko ne välineet sellaisia, mitkä sitten voi kierrättää tai ottaa takaisin, ja voiko sitten ostaa jotain kierrätettyjä välineitä, mitkä on niin ihan hyvässä kondiksessa. Hmm. Että se on varmaan sellainen mikä urheilussa pitäisi saada, koska varsinkin aika monia urheilujuttuja... No mulla nyt on esimerkiksi luistimet, jotka on ostettu vuonna 90. Mm. <laughs> että edelleenkin paita vei tosi hyvässä kunnossa. Mm. Et kun ostaa joskus laatua, niin ne kestää. Ja sitten ne on vielä sellaiset, mitkä on mukautunut jalanmuotoon ja muuta, niin missä nimessä ei vaihtaisi niitä pois. Aivan. Mutta tota, sitten jos ei, jos ei jotain kest, niin kun käytä hirveän pitkään, niin sitten jotenkin huolehtii siitä, että sitä voi sitten kierrättää ja antaa ne vehkeet eteenpäin muille.
0: Miten sitten me ollaan itsekin kilpailujärjestäjiä, tuossa kesäkuussa me järjestetään juoksukilpailua täällä Espoossa, niin naapurikunnassa, niin mitäs mun kilpailujärjestäjänä kannattaisi ottaa huomioon, että meidän hiilijalanjälki olisi mahdollisimman pieni?
1: No erittäin hyvä kysymys ja mielellään konsultoidaan. <hysy> hyvä. Asiassa me ollaan tapahtumia tehty, että mun tytär oli muun muassa tämmössä Indian Dance Festarissa, joka oli Tamperella järjestettiin pari vuotta sitten, niin hän oli semmoinen sihteeri ja sitten teki sen festari hiilineutraaliksi ja. sitten tavallaan se, mitä siellä tapahtui, niin oli todellakin nämä liikkumiset. Ja tsekattiin, että voiko, mikä niiden hiilijalanjälkiä ja onko pakko käyttää tämmöisiä fossiilipolttoaineautoja kuljetuksiin tai muihin. Jonkin verran oli, mutta sitten ne voi myöskin kompensoida ne päästöt. Ja sitten kun siellä oli ruokatarjoiluja, niin tota pyydettiin, että kaikki ne, jotka tuo ruokaa tarjolla, niin on myöskin tällaisia vähän hiilisiä vaihtoehtoja tarjolla, että, mm. että, että tota, joka kujulta saa niitä. Ja sitten oli energiaa, että Tampereella nyt sekkasi, että ne energiat niihin fasiliteetteihin tuli sitten vähän hiilisesti. Siinä päästiin niin kuin itse asiassa aika alas jo siinä jäljessä Mä muistan, oliko siellä yhteensä vajaa tuhansia kävijöitä. Siellä kuitenkin ne oli siellä niin kuin vajaa viikon tota, tilaisuudessa Tampereella. Ja sitten vielä kävi niin onnellisesti, että ne teki YK kanssa tämmöisen diilin ja hankki sitten nämä kompensaatiot, kun siinä jäi jonkin verran sitä jälkeä niin tämmöisestä paikasta kuin Climate Neutral Now. Ja siellä voi hankkia kompensointeja tämmöistä sertifioidusta, niin kuin projekteista YK-sivuilta. Sitten sai vielä YK-internetin tota, tämmöisen kansainvälisen julkistuksen Dancing Towards Climate Neutrality, että <tos- <tos- varmaan samantyyppisiä juttuja voi tuossa tehdä. Joo. Sitten mieskin, että jos on jotain mm. ihmisiä, jos ne tulee julkisilla tai muilla, niin voi sitten neuvotella, että saisiko julkisen liikenteen tota, tahoilta jotain tarjouksia sille päivälle vaikka. Mm, kyllä.
0: Joo, meillä on se tosiaan tuossa mietinnässä just niin kuin ihan tämmöistä ruuasta ja kertakäyttölautasista ja muista lähtien, että miten me saataisiin myöskin sitä osuutta mietittyyn loppuun. Mä Jouni, kiitän sinua tosi paljon tästä keskustelua, ollut tosi mielenkiintoinen ja sa keskustelua.
1: Joo, kiitoksia.